0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Digitalagentur Niedersachsen, den wir heute in Kooperation mit der bio N durchführen. An dieser Stelle schon einmal Danke für die Organisation an die Kolleginnen und Kollegen der bio N. Wir sprechen heute mit Herrn Bönig von der niedersächsischen Firma Vitabuk darüber, wie unsere Gesundheitsversorgung immer digitaler wird und wo noch Verbesserungspotenziale versteckt sind. Wir werden uns außerdem darüber unterhalten, wie es ein kleiner Mittelständler aus Niedersachsen schafft, sich mit großen Unternehmen zu verbinden, um sich in diesem sehr reglementierten Markt durchzusetzen. Mein Name ist Christian Wagner und ich freue mich, heute mit Herrn Böhnig sprechen zu können. Hallo Herr Böhnig. Hallo, moin. Ja, der Gesundheitssektor ist äh, jetzt gerade natürlich ganz besonders gefordert. Und es gab und gibt immer noch teilweise überlastetes Personal, insbesondere in den Pflegeberufen, natürlich immer wieder auch in den Medien, wenn wir jetzt über die Digitalisierung hier in diesem Sektor sprechen, wie kann hier für Entlastung gesorgt werden durch die Digitalisierung? Ja,
1: es ist sehr wichtig, über die Pflege zu sprechen, weil sie mittlerweile bedeutsamer als die Autoindustrie in Deutschland ist, zumindest wenn es nach der Zahl der Mitarbeiter geht. Wir haben die Situation, dass die Pflegemitarbeiter mit Ärzten kommunizieren müssen und dafür einfach die Infrastruktur fehlt. Das ist dann zusätzlich zu der ohnehin vorhandenen Arbeitsüberlastung besonders anstrengend, weil man eben darauf angewiesen ist, möglichst synchron mit dem anderen zu kommunizieren. Wenn man also versucht, einen Arzt zu erreichen und den einfach nicht sofort ans Telefon bekommt, ist das für einen Patienten anstrengend, für 100 Patienten wird das dann richtig anstrengend. Und das ist im Grunde unsere Situation. Die Pflege ist extrem bedeutsam und sie hat einfach nicht das Werkzeug, um ordentlich mit den anderen Akteuren kommunizieren zu können. Und
0: da nutzt man natürlich heute die Digitalisierung. Das heißt, in der Pflege, also gerade in dieser Kommunikation zwischen Arzt und, sagen wir mal, Pflegerinnen oder Pfleger, die natürlich wiederum viele Patientinnen und Patienten haben, läuft es so wie vor 20 Jahren auch, ich greife zum Hörer und rufe beim Arzt an. So kann
1: man das vereinfacht gesagt sagen, es geht noch weiter, da ist noch eine wichtige Erfindung gewesen, das war das Faxgerät, das ist nach wie vor wahnsinnig wichtig, weil man sonst keinen legalen Weg hätte, wie man Dokumente austauschen kann. Es gibt keinen anderen Weg, außer per Post, per Postkutsche oder per Fax, alle anderen Wege sind aktuell nicht zulässig, beziehungsweise man müsste mal was erfinden und darüber sprechen wir ja gleich auch, dass wir genau da eine Kommunikationsplattform entwickelt haben, mit der das zum Beispiel besser werden
0: kann. Sie haben gerade schon gesagt, in der Automobilindustrie, also die Pflege hat nominal gesehen mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist also mindestens gleich gleichauf, wenn nicht sogar von der Wertschöpfung her fast wichtiger als die Automobilindustrie, die ja in Deutschland wirklich ein großes Standbein der Wirtschaft bildet. In der Automobilindustrie predigen wir seit Jahren durchgängige Wertschöpfungsketten mit viel Transparenz, ganz viel digitaler Unterstützung, ERP-Systemen und so weiter. Und in der Pflege gibt es das nicht?
1: Sehr, sehr wenig. Wir haben tatsächlich Medienbrüche an allen Stellen, wo wir hingucken. Die Pflege muss schriftlich dokumentiert werden, häufig handschriftlich, jeder Handschlag. Diese Abrechnung wiederum erfolgt dann nicht selten, auch in äh, schriftlicher Form natürlich nicht digital unterstützt. Und so setzt sich das fort, die Beschaffung von Rezepten und Medikamenten, die Beantragung von Hilfsmitteln, die Genehmigung von häuslicher Krankenpflege und so weiter. Überall haben wir Papierbelege, überall haben wir Medienbrüche und noch eine weitere Besonderheit, es sind immer mehrere Akteure involviert. Also der Pflegemitarbeiter, der Arzt, eine Apotheke, ein Sanitätshaus, die Krankenkasse und alle diese Kommunikationsschritte mehr oder weniger zu Fuß, das ist eigentlich eine unhaltbare Situation, wo es natürlich längst ein Erkennen gibt, dass das besser werden muss. Nur im Hier und Heute, im Jahr 2020, ist es noch nicht besser. Es ist so wie vor
0: 20 Jahren. Meine Krankenkasse hat da jetzt tatsächlich für Abhilfe gesorgt. Ähm, die sieht so aus, dass diese ganzen Papierbelege, als Patient hat man natürlich auch viel mit diesen Papierbelegen zu tun. Das heißt, man kommt da mhm. eigentlich permanent mit in Kontakt. Die haben sich überlegt, gut, dann richten wir ein Scanzentrum ein. Das ist ja aber auch irgendwie nicht so richtig der Weisheit letzter Schluss. Mhm. Denn ich mache immer diesen Wechsel von Papier, digital, Papier, digital, Papier, digital. Unheimlich anstrengend, stelle ich mir das vor und auch nicht ganz fehlerfrei an der Stelle. Richtig, wir müssen
1: das, den Begriff Digitalisierung vielleicht mal ein bisschen definieren, nur weil man etwas scannt und weil man einen Prozess, der vorher komplett manuell läuft, jetzt plötzlich mit PC-Unterstützung macht, ist es noch nicht wirklich eine Digitalisierung sondern wir haben da verschiedene Stufen, die möglich sind und es geht natürlich darum, ganze Prozesse zu verändern. Genau das ist ja beispielsweise in der Autoindustrie eins unserer Erfolgsgeheimnisse, dass wir eben die Prozessoptimierung im Fokus haben. Und diese Prozessoptimierung, da ist sehr viel möglich und wesentlich mehr als einfach nur Papier zu digitalisieren, sondern ganze Abläufe zu verändern. Und an der Stelle braucht es einfach eine Infrastruktur, mit der das überhaupt möglich ist. Denn wenn die Straßen einfach nicht da sind, um in diesem Bild zu bleiben, dann äh, kann man da noch so viel äh, veranstalten. Man kommt
0: einfach nicht auf einen grünen Zweig. Da hat ja letzten Endes jetzt auch der Gesetzgeber ein Stück weit eingegriffen und hat gesagt, okay, wir machen sowas wie die elektronische Patientenakte. Das Stelle ich mir jetzt so vor, dass ich das mit meinem Smartphone äh, da meine Akte drauf habe und ja, letzten Endes alle meine Gesundheitsdaten dort zusammenlaufen. Ja. Ist die Vorstellung richtig? Genauso ist das. Eine Akte
1: ist stark vereinfacht gesagt einfach eine Akte. Nicht mehr und nicht weniger. Da liegen eben Informationen über ihre Gesundheit drin, ähm, ihre Diagnosen, äh, bestimmte Medikamente, vielleicht ein Röntgenbild, all solche Dinge. Das klingt theoretisch total praktisch, ist es auch, es macht nur keiner. Das ist die Erfahrung sowohl in Deutschland als auch in der Welt. Wenn Sie einen Bürger befragen, ob er gerne so eine Akte hätte, dann sagen mittlerweile sehr viele, das hätte ich gerne, aber morgen. Und weil das jeder sagt und jeden Tag jeder so sagt, ist das Ergebnis, obwohl es solche Angebote gibt, dass es fast keiner hat. Und wenn man dann ins Krankenhaus kommt, ist es leider zu spät, weil so eine Akte dann in der Regel nicht ad hoc anlegbar ist.
0: Aber könnten dann die Krankenhäuser, also mal angenommen der Patient, also das heißt, ich verstehe das richtig, dass der Patient diese Akte digital anlegen muss.
1: Ja, beziehungsweise seine Krankenkasse macht das oder er sucht sich einen Dienstleister wie Viterburg und legt sich selber eine Akte an. Was wir nur erleben durften in den letzten fünf Jahren ist, dass die Akte als Akte überhaupt nicht das bedeutsame, der bedeutsame Baustein ist, sondern es geht im Kern um was ganz anderes. Es geht um Kommunikation zwischen den Akteuren im Gesundheitssystem. Und die Akte ist nur ein klitzekleiner Baustein, die einzelne Aspekte einfacher machen kann, aber auch nicht mehr. Und insofern wird die Akte einfach überbewertet. Sie ist nicht mehr als ein Scharnier zwischen Tür und äh, Wand. Man braucht sie, aber sie ist nicht
0: die Geschichte selbst. Das heißt, die Akte an der Stelle ist nur das Transportmittel, sowas wie den USB-Stick, auf, auf dem ich meine Informationen von A nach B trage. Beispielsweise. So, ist es. so
1: ist es und deswegen ist der USB-Stick per se auch nicht die Revolution oder die große Verbesserung, sondern im Kern geht es um ganz andere Dinge. Sie haben in der Pflege noch eine ganz andere Konstellation, dass derjenige, dem die Akte gehören soll, sie gar nicht bedienen kann, weil wir es hier mit 70, 80, 90 und 100-Jährigen zu tun haben, die höchstwahrscheinlich gar nichts mehr digital bedienen werden. Insofern ist die Logik einer Akte nochmal anders, weil es eine passive Akte sein muss, die zwar dem 90-Jährigen gehört, aber von einem anderen für ihn bedient wird. Und diese Logik ist bislang mehr oder weniger vergessen worden. Das heißt, die Aktenkonzepte, die es bislang gibt, richten sich an den Bürger, der selber handelt, selber ein Smartphone hat, selber irgendwas klicken kann. Das läuft aber in der Pflege komplett ins Leere weil
0: da niemand ist, der selber klickt.
1: Richtig. Es gibt einen zweiten Punkt, der ebenfalls komplett ins Leere läuft. Das ist die nicht vorhandene Vernetzung zwischen Pflege und Arzt. Wenn Sie sich typische Projekte angucken, wie die Telematik-Infrastruktur, die ja nun mit großem Tempo vorangetrieben wird, dann werden da Ärzte mit Ärzten vernetzt. Und ausgerechnet die Ärzte mit der Pflege auf lange Sicht noch gar nicht. Und das bedeutet dass die Kommunikation, die stattfindet, natürlich auch zwischen Arzt und Arzt passiert. Aber viel, viel wichtiger ist die Kommunikation Arzt-Pflege, weil dort viel mehr Informationen miteinander ausgetauscht werden, wie zum Beispiel Blutdruckwerte, Blutzuckerwerte des Bewohners im, Pflege, im Pflegeheim. Es werden Rezepte bestellt, HKP-Verordnungen und dergleichen. Und diese Fülle an Kommunikation zwischen Pflege und Arzt hat einfach Stand heute noch keinen Unterbau, mit dem man das überhaupt
0: abbilden könnte. Und wie müsste das aussehen? Wenn man jetzt, sag mal, man macht das auf der grünen Wiese, wie müsste so eine Kommunikation unter einer Beziehung der Akte und des Patienten denn aussehen, damit man da irgendwie eine sichere Kommunikation über alle Instanzen, die dann natürlich auch datenschutzrechtlich konform gehen muss, weil das sind einfach sensible Daten, die da ähm, transportiert werden. Wie muss sowas aussehen, damit man da... Durchgängigkeit herstellen kann.
1: Auch da ist die Autoindustrie tatsächlich ein Vorbild. Gucken wir uns mal an, wie Volkswagen das gemacht hat. Man hat etwa 400.000 Mitarbeiter und die sind alle in einem Netzwerk und jeder kann mit jedem Nachrichten austauschen, sicher und verschlüsselt. Das, was in einem Konzern passiert, könnte man genauso im Gesundheitswesen wiederholen und genau das haben wir getan. Wir haben quasi ein riesiges Telefonbuch erstellt aller Akteure, die es im Gesundheitssystem überhaupt gibt. Dieses Telefonbuch kann nun genutzt werden von jedem dieser Akteure, um miteinander kommunizieren zu können. Und zwar äh, zunächst mal vergleichbar mit einem WhatsApp-System, einem, WhatsApp einem Chat-Messenger. Dass man also erstmal ganz schlicht sagen kann, ich möchte mit dem anderen Akteur sprechen und äh, dafür wähle ich ihn aus einer Liste aus, schicke ihm eine Nachricht und kann eine
0: Antwort bekommen.
1: Das haben wir alle geübt und gelernt.
0: Das ist ja mittlerweile gängiger Standard. Also wer alle, die im Berufsleben sind, kennen sich doch sicherlich damit aus. So ist das.
1: Also ähm, ohne Messenger kommt man heute nicht mehr zurecht. Ähm, das Problem ist nur, dass solche Messenger im Gesundheitswesen nicht eingesetzt werden können. Und zwar aus gutem Grund. Erstens ähm, ist man bei diesen Systemen verpflichtet, seine eigenen Kontakte alle zu offenbaren, was mit der Datenschutzgrundverordnung nicht vereinbar ist. Deswegen ist das durch die Bank weg verboten, in Kliniken äh, für Ärzte, für all diese Akteure das System zu nutzen.
0: Nachvollziehbar.
1: Und gut so. Und der zweite Teil ist, man hat es bei diesen Messengern in der Regel mit einer 1-zu-1-Kommunikation zu tun. Also einer schreibt einem anderen. Und in der Medizin ist es eben so, dass es immer um einen Patienten geht. Und dieser Patient hat ein informationelles Selbstbestimmungsrecht und muss entsprechend hier involviert sein. Und genau das ist jetzt das Besondere. Man braucht also so etwas wie der Volkswagen-Konzern, so etwas wie WhatsApp, und das in der Art und Weise, dass es datenschutzkonform mit Patientendaten möglich ist.
0: Das heißt, an der Stelle bräuchte man eigentlich so eine Art ja, Gruppe, deren Name dann ist Patient B. Und da drin sind alle Akteure, die sich rund um Patient B irgendwie kümmern, also Pflege. Ärzte, aber der Patient selber dann natürlich idealerweise auch.
1: Genau so ist es. Ähm, auch da wieder die Herausforderung, der Patient selber kann nicht digital handeln, er kann also nur eine Einwilligung geben und genau darum geht es. Wir haben ein solches System gebaut äh, hier in Niedersachsen äh, im Rahmen eines Projektes, das nennt sich RECO-Pflege. Das findet statt in der Euregio-Region, das ist so dieses deutsch-holländische Grenzgebiet von, von Münster
0: nordwärts Richtung Emsland Emsland, das ist genau mein Stichwort, da komme ich gebürtig her, von daher die Euregio kenne ich. Jawohl.
1: <lacht> ja, in diesem Gebiet ähm, haben wir zusammen mit dem Innovationsfonds und der DRK äh, den Versuch unternommen, äh, zwei Dinge zu schaffen. Erstens eine Basisinfrastruktur, um alle Akteure zu vernetzen, sprich alle Kliniken, Ärzte, Apotheken, Pflegeeinrichtungen und so weiter. Und zweitens dieses Kommunikationsnetzwerk dort zu entwickeln. Und diese beiden Komponenten sind es. Einmal dieses technische Netzwerk, um Informationen auszutauschen, mit einer Akte im Zentrum. Das reicht aber nicht für die tägliche Kommunikation, sondern das ist mehr so der Aufbewahrungsort, wo die Ergebnisse gespeichert werden. Das heißt, man braucht faktisch zwei Ebenen. Und die zweite Ebene, die haben wir Clinigo genannt. Clinigo heißt der Messenger, der Pflegemessenger Und mit diesem Messenger ist es eben möglich, dass jeder dieser Akteure in der Region einen anderen per Chat anpingen kann und ganz konkret über einen Patienten mit diesem anderen sprechen kann. Und das Netzwerk derjenigen, die da sich beteiligen dürfen, kann erweitert werden. Es werden immer die Akteure hinzugeholt, die erforderlich sind, um sich auszutauschen. Das können zwei sein, das kann auch nur einer sein. Und der Patient erlaubt dem jeweils Ersten, der anfängt mit ihm zu kommunizieren, dass er das darf.
0: Und damit ist sozusagen dann diese Gruppe erstellt, in der ich ähm, über und mit dem Patienten reden darf. Genau, der Patient unterschreibt eine Einwilligungserklärung, die wird
1: gescannt und dort hinterlegt. Und damit kann derjenige, der jetzt anfängt zu chatten, seinem Chat gegenüber beweisen, dass der, Arzt dem der Patient dem zugestimmt hat. Und das ist das Besondere. Wir haben sozusagen das Verzeichnis aller Akteure. Es ist ad hoc mit jedem Sprechmöglichkeit äh, gegeben, und parallel dazu äh, die Einwilligung des Patienten und das in einem verschlüsselten, geschlossenen System, in dem schlicht alle Akteure drin sind, mit denen man überhaupt reden können wollte
0: äh, rund um die Pflege. Das klingt nach, also auf jeden Fall nach einem technisch aufwendigen und komplexen System. Jetzt ist die Firma Weterburg hier in, in Jesteburg auf dem Plattenland, äh, mitten in Niedersachsen, wie schaffen Sie es, so eine Infrastruktur aufzubauen, aufrechtzuerhalten, zu sichern ähm, und zu betreiben letzten Endes? Ja, die
1: Organisationsstruktur, die wir schon seit Gründung haben, ist hochgradig virtuell. Das bedeutet, unsere Mitarbeiter sind über die ganze Bundesrepublik verteilt. In der Corona-Krise hatten wir nicht viel, was wir ändern mussten. Wir waren schon längst daran gewöhnt, per Video und Co. miteinander zu kommunizieren. Meine Assistentin beispielsweise äh, lebt ähm, in Bergisch Gladbach. Ähm, mein technischer Entwicklungsleiter südlich von München. Ähm, Mitarbeiter vom Kundencenter hier in Seevetal. Ähm, unsere Verwaltung und unser Vertrieb hier in Jesteburg. Also völlig verteilt über die Republik, komplett virtuell. Unser Rechenzentrum liegt in Schleswig-Holstein. Das ist das Rechenzentrum der Firma Windcloud, das komplett mit Windenergie in Deutschland betrieben wird. Und wir sind es einfach komplett gewohnt, völlig virtuell, komplett digital miteinander umzugehen, zu entwickeln, zu arbeiten. Und insofern ist das hier einfach ein wunderbarer Fleck zum Leben im Norden Niedersachsens. Und ähm, die Infrastruktur, die dafür nötig ist, die ist längst nicht mehr an den Ort gebunden.
0: Und wie sieht es dann in diesem Projekt und auch ähm, in der Euregio beispielsweise dann mit Partnern aus? Haben Sie sich da große Partner gesucht, ähm, Allianzen geschmiedet?
1: Ja, das ist in der Tat nötig. Es gibt im Gesundheitssystem sehr viele Multiplikatoren, die einfach aus irgendeinem Grund schon eine große Anzahl von, von Patienten, von Pflegediensten, von Pflegeheimen als Kunden haben. Und da ist uns schier Unglaubliches gelungen. Wir haben mit insgesamt 18 Pflegesoftwareherstellern, es gibt in Deutschland vielleicht 25 und diese 18 repräsentieren fast 83 Prozent aller Pflegedienste und Heime in Deutschland haben wir eine Allianz schmieden können, haben unsere Technik mit diesen Systemen verbunden und damit sind wir bundesweit in nahezu jedem Pflegedienst und Pflegeheim bereits in die Software integriert. Das bedeutet natürlich eine unglaubliche Poolposition, um Verbesserungen herbeizuführen, die ein einzelner Softwarehersteller für sich auch nicht hätte schaffen können. Insofern ist das Erfolgsgeheimnis tatsächlich eine gute Infrastruktur zu schaffen, ähm, wichtige Multiplikatoren zu überzeugen und anzubinden und zum Wohle aller Beteiligten eine Verbesserung zu bringen, die wirklich eine Verbesserung ist. Also keine Projekte, die nett sind, die man machen kann oder auch bleiben lassen kann, sondern Projekte, wo echte Begeisterung bei dem Gegenüber entsteht.
0: Das heißt an der Stelle, ja, also gar nicht so sehr ein technischer Ansatz, also Technik, natürlich, die muss man beherrschen, aber sehr, sehr viel, ich sag mal, Multiplikatoren, die einfach für einen sprechen und mit einem zusammen dieses, dieses Produkt letzten Endes implementieren.
1: Ja, es ist tatsächlich das Erfolgsgeheimnis, was ich nur wärmstens empfehlen kann. Das ist kein Geheimnis, das machen sehr viele Unternehmen so. Man hat einfach nicht die Ressourcen mit 100 eigenen Vertriebsmitarbeitern die ganze Republik zu überzeugen. Wenn man allerdings diese Partnerschaften eingeht, dann hat man tatsächlich am Ende so viele Vertriebsmitarbeiter, die eben indirekt unterstützen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Zum Schluss, wie könnten Sie... Die Situation für kleine Unternehmen, die jetzt im Gesundheitssystem auch unterwegs sind, das ist ja ein sehr reglementierter Markt mit sehr viel Zertifizierungsaufwand und so weiter. Wie könnten Sie die Situation für kleine Unternehmen in so einem Bereich jetzt mal zusammenfassen?
1: Ja, meine Zusammenfassung ist folgende. Wir haben eigentlich große Probleme, die zu lösen sind im Gesundheitssystem, die große Ansätze hervorbringen müssen. Und auf der anderen Seite werden genau solche großen Lösungen nicht akzeptiert. Das bedeutet, ich kann im Grunde kleinen und mittleren Unternehmen vor allen Dingen empfehlen, sich die Nische zu suchen, einen ganz kleinen, scharf abgrenzbaren Bereich, mit dem man mit den Großen nicht in Konflikt gerät. Weil die Großen natürlich alle eigene Ambitionen haben und am liebsten selber so eine Infrastruktur schaffen würden. Wer also versucht, als Kleiner eine große Infrastruktur zu bauen, hat auch viele Feinde, viele Gegner und muss dicke Bretter bohren, was sehr viel Geld und Zeit kostet. Das erfolgversprechendere Modell ist höchstwahrscheinlich, ähm, kleinere Lösungen zu stricken, eine klitzekleine digitale Gesundheitsanwendung, eine DiGa, die durch den Genehmigungsprozess beim Bfarm durchzubringen und dann vielleicht von den Kassen erstattet zu werden, bevor man versucht, die ganze Welt zu revolutionieren. Also
0: die die klassische Strategie der kleinen, der kleinen, aber erfolgreichen Schritte. Eindeutig. Vielen Dank, Herr Bönig, für das aufschlussreiche Gespräch über die Situation von digitalen Pionieren in der Gesundheitsbranche. Und da ich Sie jetzt mal dazu. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie bei der Digitalagentur Niedersachsen, bei unserem Partnernetzwerk der Bio-Regio N und natürlich bei vitaburg selbst. Und an dieser Stelle bleibt mir zu sagen, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.